0: Bienvenido a Neuron Automotive Talks, un podcast de estrategia de negocios enfocado en la industria automotriz. Aquí, líderes de grandes empresas comparten su visión mientras abordan las principales tendencias de una industria innovadora, apasionante, altamente eficiente y, sobre todo, uno de los grandes motores económicos de México. Arrancamos.
1: Este podcast está patrocinado por Ecolife, tu aliado experto en
0: proyectos y soluciones con energía solar. Construyamos juntos la rentabilidad de tu empresa. Gracias por escucharnos en esta conversación de Neuron Automotive Talks, en donde todas las semanas les traemos las ideas, la visión de los grandes líderes que están cambiando la industria automotriz. Pues hoy vamos a tener una conversación con un grande experto de la industria que tiene más de 25 años de experiencia en este sector, que ha pasado por distintas armadoras, distintas empresas Tier 1, empresas de talla internacional. Estamos con Ricardo Coto, quien es el director global de compras para Metalsa. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás?
1: Hola Frank, buenos días, muchas gracias por la invitación, muy bien, Eh, contento de estar aquí para compartir un poquito con ustedes diferentes puntos de vista.
0: Excelente Ricardo, ¿por qué no empezamos hablando sobre estos cambios de la industria automotriz? Estamos viendo movimiento por todos lados, cuéntanos desde tu perspectiva, ¿dónde estamos parados en la industria automotriz? ¿Cuáles son los retos que visualizas en el área de compras de Metalsa?
1: Gracias Frank. Mira, yo digo que los retos de la industria automotriz es como vivir una aventura en una montaña rusa. Estamos viviendo eh, unos tiempos llenos de adrenalina, estamos viviendo tiempos de alta incertidumbre. Digo, venimos de una situación bastante interesante en los años previos. Y bueno, seguimos con temas de volatilidad, de incertidumbre, eh, de complejidad y de ambigüedad. Eh, pues obviamente economías... Eh, con altos niveles de inflación, con costos altos en los commodities, con cas- costos de mano de obra todavía altos, con temas de, la- de talento que nos están impactando, obviamente. Eh, digo, obviamente eh, seguramente les ha tocado vivir la experiencia de ir a una agencia y obviamente los tiempos de entrega de un vehículo son bastante largos. Eso quiere decir que los inventarios en la industria eh, pues obviamente cayeron a ciertos niveles Este año han ido, se han ido recuperando Sin embargo todavía están por debajo de las necesidades del mercado Y bueno pues obviamente los, los niveles de los precios de los autos Tanto nuevos usados pues sabemos que es, es un reto hoy por hoy Sin embargo también les, esta, la industria automotriz está viviendo momentos de transformación De cambios, de evolución y de disrupción Digo, la, la evolución de los autos de combustión interna a electrificación, pues obviamente ha sido eh, un tema bastante tonado en los diferentes medios, en las diferentes conferencias. Y obviamente siempre es interesante escuchar diferentes puntos de vista. ¿no? Eh, los niveles de inversión que, que, que hoy por hoy, esto, esta transformación, este cambio, esta evolución de, de la combustión interna a autos eléctricos, pues obviamente es un reto que como áreas de compras tienes y como empresas tienes eh, en, en, en el pipeline, porque te enfrentas a inversiones para mantener el tema de combustión interna, pero en paralelo tienes que hacer inversiones para empezar a abrir esas capacidades para los autos eléctricos. Digo, seguramente hemos, han escuchado en diferentes eh, conversaciones o con diferentes expertos, pues la evolución para el 2030 es como eh, llegar a un 40% de autos eléctricos en el mercado, en, al menos de Norteamérica, ¿no? Eh, y eso obviamente está trayendo consigo diferentes oportunidades y diferentes retos. Obviamente uno es el que ya comenté, el reto de capacidades. Entonces, pues ¿cómo abres esas capacidades ahora para los autos eléctricos? El tema de costos es un tema bastante interesante en cómo eh, encontrar alternativas con costos eh, competitivos. Y hoy, pues ya escuchas muchas armadoras que están eh, metiendo en el mercado esas diferentes opciones. Y obviamente también es cómo eh, construyes arquitecturas que te permitan hacer ese leverage. De, de, de economía de escala, ¿no? Para poder eh, obtener eh, mejores oportunidades dentro de la fabricación de los autos eléctricos. Y por ende, pues obviamente, aunado a todo esto, el tema de la incertidumbre, la vamos a seguir viviendo. Yo creo que va a seguir por, por al menos por los siguientes años. Y lo más importante aquí en este tema de incertidumbre es cómo evolucionamos y cómo nos adaptamos. En en esos temas de incertidumbre, al final eh, no se puede detener, tenemos que seguir evolucionando, tenemos que seguir encontrando y adaptándonos a las nuevas formas que hoy estamos viviendo, ¿no?
0: Oye, Ricardo, y sobre todo este contexto que nos das, cambios, transformaciones, tendencias. Vemos ahorita a la palabra de moda, el tema del New Vemos a Nuevo León muy protagónico en este, en este New shoring. Escuchamos una llegada impresionante y constante de empresas extranjeras, asiáticas principalmente. Yo quisiera que nos cuentes desde el lado de, del área de compras de Metalsa ¿Qué significa todo este fenómeno del nearshoring? ¿Qué planes hay? ¿Qué proyectos hay del lado de, de Metals para atender esta tendencia?
1: Muy interesante, Frank. Y efectivamente, la palabra nearshoring ya la escuchamos en todos lados, ¿no? Ya es una palabra eh, muy constante en las diferentes pláticas, no solamente de negocios, sino también... Eh, pláticas que utilizas con tus diferentes colegas o con tu mismo equipo de trabajo. El niche sharing, si bien estamos pasando de una globalización a una regionalización, creo que es uno de los retos eh, interesantes e importantes que tenemos en este camino. Y bueno, pues obviamente el reto más importante de esta regionalización, yo digo que es cómo cuidar el desarrollo y fortalecer la cadena de suministro. Una de las, eh, tiene temas muy positivos, y ese tema positivo es, pues obviamente, la atracción de inversiones de nuevos jugadores hacia nuestra región. Esa mayor atracción de inversiones, pues obviamente, demanda una mayor cantidad de productos y servicios. Y hay un concepto que nosotros hemos estado trabajando mucho desde el año pasado, hemos ido, eh, ido analizando y metiendo estrategias de cómo fortalecer y cómo desarrollar esa cadena de suministro. Y va muy enfocada a las empresas que son la base de nuestra cadena, que son las pymes, las pequeñas, medianas y eh, empresas. Y bueno, uno de los objetivos que nos hemos trazado es precisamente cómo impulsar ese crecimiento, no solamente desde la parte de adquisición como tal transaccional de facturación, sino cómo sumar en conjunto, en una colaboración con procesos de desarrollo donde podamos aportar mejores esquemas operativos a nuestras pymes apoyarlos en temas de esquemas de financiamiento en desarrollo de negocios en el desarrollo de talento y bueno, de aquí pues, te comparto un poquito, digo, la verdad es que Metalsa hemos eh, trabajado muy de la mano con los diferentes clústeres y obviamente las cámaras también, el gobierno y las instituciones educativas. Digo, te, lo, te, te platico un poquito y te doy algunos ejemplos desde mi experiencia. Eh, me ha tocado participar de forma muy activa eh, con clústeres y cámaras. Y te voy a dar los dos ejemplos. Con clústeres, por ejemplo, en el clúster de herramientales, que está muy ligado también con el clúster automotriz, pues obviamente el enfoque es cómo a través de diferentes empresas, tractoras, Tier 1s, Tier 2s, Tier 3s, instituciones de gobierno, instituciones educativas, nos unimos y trabajamos en colaboración para crear sinergias y crear esquemas que fortalezcan la cadena de suministro. Esto ha sido muy importante, eh, tan importante que de ahí han surgido centros de formación técnica porque va muy enfocado a ese desarrollo. ¿Cómo desarrollas gente técnica que el día de mañana van a estar cubriendo las posiciones claves en las diferentes empresas y que se está generando una demanda? no? Al menos en toda la parte de la industria eh, metalmecánica, industria automotriz, industria del plástico, eh, pues obviamente se está generando una gran demanda de talento. Este centro de formación se generó, se creó junto con la Escuela Industrial Álvaro Obregón de la, de la Universidad Autónoma de Nuevo León y está muy enfocada a desarrollar junto con el gobierno y la industria privada cursos muy específicos como diseño de merramentales, mantenimiento de troqueles, fabricación de aditamentos, que son necesidades que dentro de la misma colaboración de las empresas se da y se establecen esas prioridades, ¿no? Entonces, esos son algunos ejemplos, por ejemplo, con clusters, pero déjame también, te doy un ejemplo que desde el año pasado hemos trabajado y lo hemos integrado dentro de nuestra estra- estrategia de trabajo, es precisamente también el programa de desarrollo de pymes. El año pasado, eh, a través de la colaboración con Caintra, y fuimos cerca de 10, 12 empresas, de diferentes industrias, alimenticia, metalmecánica, eh, automotriz, electrodomésticos, etcétera, nos unimos en un proyecto de cómo generar una sinergia para poder colaborar con las pymes. Tú sabes que las pymes, obviamente en México, ocupan un lugar clave en la economía, eh, el 99%, 90% de las empresas. Eh, de este tamaño contribuyen en un 52% al Producto Interno Bruto. Entonces son la base de nuestra proveeduría. Entonces estas empresas que nos reunimos nos enfocamos precisamente en colaboración con las cámaras a cómo fortalecer, junto con instituciones educativas, un programa que los ayude a desarrollarse. Y este desarrollo va a muy enfocado a cómo establecer un pensamiento futuro e innovación, cómo apoyarlos en temas de mercadotecnia y comercialización, en temas de capital humano, en temas de finanzas, en temas de planeación estratégica, en temas también de administración de la operación y obviamente como empresas familiares, que muchas de estas son empresas familiares, pues cómo asegurar la sostenibilidad de estas empresas familiares. Y todo esto, si te das cuenta, no es solamente apoyarlos desde el punto de vista facturación, sino va desde un poquito. Es, nuestra filosofía es cómo le das un valor adicional a esas empresas. Cómo te aseguras que no solamente es un tema monetario, sino que va a trascender a través del tiempo. Y eso, eso fue uno de los... De los eh, de los proyectos que bien arrancamos el año pasado y bueno pues ahora eh, el, en agosto precisamente que está la Expo PYME eh, aquí en Nuevo León eh, si no me equivoco es en el 23 al 25 de agosto, estaremos trabajando, estaremos obviamente mostrando mucho de esta iniciativa y también eh, muy contento porque se han sumado más empresas grandes a esta iniciativa y vamos a, a, a a seguir trabajando en esa colaboración. El objetivo es cómo vas creciendo ese desarrollo y ese fortalecimiento de las empresas eh, PYME dentro de nuestra cadena de suministro y eso va a fortalecer el nearshoring, ¿no? Porque son muchas empresas también grandes, medianas, que vienen a establecerse a México y que van a necesitar de ellos. Entonces, la colaboración no nada más va para nosotros como empresas que ya estamos, sino es cómo estableces esa, ese este cimiento ¿no? para, para poder atraer también más industria y que la industria eh, sea sólida.
0: Qué importante esos proyectos, esos programas para el desarrollo de pymes industriales, que es, es verdad, es la base de la economía del país y de la industria, Ricardo. Oye, y, y justamente quisiera regresar a unos datos que nos compartiste. Nos comentabas sobre estas metas de poder electrificar nuestro parque vehicular, Eh, eh, en un 40% dentro de esta década nos cuentas también sobre estos planes para el desarrollo de pymes industriales ahora cuéntanos qué es lo que que se tiene que hacer del otro lado ya nos contaste lo que están haciendo en Metalsa pero ahora qué es lo que tiene que preparar la pyme seguramente muchas pymes dirán cómo le vendo a Metalsa, cómo me vuelvo un proveedor y más allá de que es importante el tema de calidad, precio y, y, y tiempos de entrega Háblanos de qué necesitan ahora los los proveedores pymes eh, para prepararse y ser proveedores de empresas de de, de clase mundial y proyectos como los que tienen. Claro,
1: Frank. Bueno, digo, como como te comenté, mucho de de, de de la iniciativa va muy enfocada a cómo ir desarrollando ese pensamiento futuro esos pensamientos de innovación esos temas de mercadotecnia comercialización y de desarrollo estratégico de negocio si bien eh, obviamente hay muchas empresas que quisiéramos adoptar dentro de nuestros esquemas de adquisiciones posiblemente pues el tema de precio hoy yo te diría como comprador para mí ya es un tema No deja de ser importante, pero ya no es la primera opción. Normalmente en la mentalidad de un comprador siempre tenías, o muchos muchos de los comentarios es cómo compras barato. Yo creo que esos esquemas antiguos tenemos que deshacerlos, quitárnoslo, porque ahora el esquema de un comprador es cómo te involucras de forma estratégica a adquirir un producto o un servicio de una forma más inteligente. Y eso es a través del análisis del costo total integral. ¿Cuáles son todas esas variables que hoy te pueden impactar en el costo? Y no necesariamente es precio, no necesariamente es comprarte lo más barato, sino es qué te puede impactar. Aprendimos mucho en el tema de la pandemia. Muchos hacíamos estrategias de cómo irte al otro lado del mundo a hacer adquisiciones por precios más competitivos. Sin embargo, la pandemia nos enseñó que con estas disrupciones de la cadena de suministro tienes que pensar ya no en un tema de precios, sino en un tema de riesgo también, ¿no? Entonces, ¿cómo balanceas ese tema de riesgo dentro de tu costo total íntegra? Entonces, ¿qué estamos buscando hoy con estas pymes? Y, y, es, y yo te diría muchísimo lo que estamos buscando. Obviamente, si, si bien estás buscando procesos estables, tecnología, innovación, pues obviamente también estás buscando una apertura y una colaboración y una transparencia precisamente en esos costos. ¿Cómo eh, logras eh, tener esa sinergia y esa habilidad de comunicación con tu pre- proveeduría para poder eh, insertar ese pensamiento de colaboración y transparencia para ambos modelos? ¿no? Normalmente siempre trabajan los esquemas de proveeduría y compras, siempre dices, El comprador tiene su su juego de cartas y el vendedor tiene su juego de cartas. Bueno, creo que hay que empezar a romper esos esquemas tradicionales y cómo empiezas a generar una colaboración transparente. Obviamente, al final, un negocio tienen que ganar, porque si una de las partes no gana, los dos pierden. Aquí no es un tema de que pierde uno, pierde el otro. Los dos pierden, ¿no? Entonces, ¿cómo generas esos ambientes de confianza, esos ambientes estratégicos que te permitan ir evolucionando Tecnología, pensamiento, calidad, proceso y obviamente hasta llegar a esa experiencia de producto, ¿no?
0: Excelente, Ricardo, qué, qué gran lectura nos da sobre precisamente cómo construimos estas sociedades, estas alianzas entre los distintos actores de la industria automotriz. Y yo quisiera también preguntarte sobre otra tendencia muy fuerte, muy importante, que es el ESG, que es la sustentabilidad en la industria automotriz. Creo que mucho de lo que nos platicaste, creo que sí tiene también un tinte social muy importante, pero háblanos un poquito más sobre esta tendencia del ESG, ¿Cómo es que influye en tu toma de decisiones? Digo, obviamente ha ido evolucionando.
1: Este tema del de famoso ESG, el Environmental, Social and Governance, ¿no? Obviamente toma eh, relevancia dentro de la toma de decisiones y los futuros negocios. Digo, obviamente en sus diferentes escalas, tanto con las diferentes armadoras, con los diferentes eh, proveedores de mediano o gran escala y obviamente con tus pymes. Nosotros en Metalsa, obviamente tenemos un marco de referencia muy importante que está basado en el propósito de la empresa y en temas de cultura de la empresa. Y de ahí, de este marco de referencia, sacamos cuatro eh, pilares o estrategias importantes. Uno es obviamente el enfoque hacia la parte de medio ambiente que va muy enfocado a la parte del planeta. La segunda es cuáles son esos principios o esas prácticas comerciales y la responsabilidad y ética con la que se tienen que manejar. La tercera es cuáles son esas eh, contribuciones que tenemos que ir construyendo con un entorno social más inclusivo, más más igualitario, y va muy enfocado a la parte de gente. Y el cuarto pilar, pues obviamente va hacia la prosperidad de nuestra comunidad. ¿Cómo vas desarrollando esos, esos diferentes escalones o puentes que te puedan ir eh, generando ese crecimiento también eh, social y la prosperidad o impacto de valor hacia, hacia nuestro entorno, ¿no? hacia nuestro medio ambiente? Y ahí te, te, te voy a platicar un poquito, por ejemplo, nosotros... Dentro de la estrategia, y yo creo que esta es parte importante de los retos que como compradores nos hemos ido encontrando en esta migración de vehículos eh, eléctricos y de combustión. Si bien el de combustión obviamente pues tienes una lista de materiales abundante, nada más de hablar de motorizaciones, de suspensiones, etcétera. En electrificación, si bien se ha reducido, creo que el tema de electrificación va evolucionando y todavía falta un largo camino que hay que ir recorriendo. Pero hace un momento que, me, que estábamos platicando el tema de pymes, yo te decía, eh, pues el mindset que tiene que cambiar el comprador de, de solamente ver el precio, ¿no? Y, ver, y, y enfocarse a ver un entorno completo de costos. En este tema de electrificación es el mismo caso. El comprador ya no es solamente la persona que está atrás de una computadora tratando de cotizar y tener precios, ¿no? Ahora yo creo que el valor agregado que como compradores tenemos que agregar en la industria es cómo te involucras y cómo entiendes conceptos que si bien no ejecutas, cómo interactúas con tus áreas de tecnología, tus áreas de innovación. Eh, digo, en la parte metalmecánica y desde la parte como experiencia que me toca vivir, pues obviamente ahorita estamos, ha salido muy fuerte el tema de aceros verdes. Entonces, eh, pues buena padre el concepto, ¿no? Y si, si fuera el, el esquema de comprador tradicional, pues te esperas hasta que te llegue algo para poder cotizar y a ver qué cotizas, ¿no? Aquí lo importante es que este cambio también nos obliga como compradores a tener ese cambio de mindset y poder involucrarnos y entender un poquito más con mayor sensibilidad a qué se refiere el tema de aceros verdes. Cómo nuestra proveeduría, nuestros partners de negocio empiezan a establecer también dentro de sus objetivos y estrategias de negocio cómo bajar o cómo impactar de forma estratégica el tema de eh, reducción de impacto ambiental, por ejemplo. ¿no? Entonces, si bien ahora empiezas a ver temas de aceros con mayor... Eh, mayor resistencia, mayores eh, resistencias en temas mecánicos, en temas químicos, bueno, pero también en paralelo es cómo logras esa descarbonización, que ha sido una de las palabras de mayor impacto hacia la parte de medio ambiente, ¿no? Entonces, es, eh, yo creo que eso es parte también de lo que como, como, como personas nos va eh, jalando hacia, ese, hacia esa evolución que tenemos que ir teniendo como, como colaboradores, como compradores. Sin embargo, obviamente este tema eh, del ESG, pues obviamente tiene mucho trabajo todavía que tenemos que ir generando con nuestros socios de negocio. Digo, Hoy hemos trabajado con diferentes eh, productores de acero, molinos, en alinear precisamente esos objetivos de cómo reducir las emisiones de carbón para la fabricación de nuestros chasis y obviamente ellos en los aceros pues hemos estado trabajando en mucha colaboración en precisamente desarrollar esos nuevos productos verdes, esos aceros de mayor complejidad, de mayor disrupción. Sin embargo, también en paralelo nos estamos enfrentando a un reto muy interesante, el tema de electrificación, si bien dices, bueno, pues en la parte del, es cómo impactas en el tema de CO2, creo que hacia adelante hay todavía temas que iremos aprendiendo porque este tema de electrificación, pues obviamente tiene retos ambientales eh, interesantes, ¿no? Por los altos consumos de energía eh, en la manufactura, por los altos eh, elementos y minerales que se utilizan, por ejemplo, para las baterías, ¿no? Entonces tendremos que ir viendo cómo va evolucionando hoy, pero hacia mañana también creo que ese es uno de los retos interesantes en el tema de electrificación hacia el impacto de medio ambiente. Y en el tema de, de, del governance que, que comentaba de las mejores prácticas comerciales de contribuir con la parte de, de la sociedad y el desarrollar ese esquema de valor hacia la comunidad, pues precisamente va muy alineado hacia los esquemas que te comentaba hace un momento, el desarrollo de, la, de, la, de las pequeñas y medianas empresas. Obviamente, cómo vas evolucionando también a tu talento, hacia sus pensamientos, más hacia el involucramiento de entender nuevas tecnologías, nuevos conceptos, nuevos productos, no solamente el esquema que te comentaba de presión.
0: Oye, Ricardo, y justo siguiendo todas estas tendencias, ya metiéndonos un poquito más en el tema de la electrificación, en temas de light weighting, todas estas tendencias que representan para sus sus proveedores. Es decir, ¿qué proveedores van a estar solicitando más para poder cumplir con estas metas? ¿Qué proveedores se tienen que reconfigurar? Eh, No sé si haya también un tema de de certificación. Yo quisiera que nos contaras este camino hacia la electrificación que ya prácticamente todas las marcas tienen planes muy importantes, muy, muy exigentes de electrificación. ¿Qué representa para la cadena de suministro?
1: Claro, Frank. Mira, eh, como te comentaba, uno de los, digo, por el tipo de producto específicamente para nosotros, pues obviamente hoy por hoy estamos trabajando en esas estrategias de cómo ir desarrollando nuevas tecnologías, nuevos productos, nuevos aceros, en conjunto con nuestros socios de negocio que precisamente impacten de forma positiva este tema de, de, de contaminantes hacia el medio ambiente. Y obviamente estamos trabajando en aceros de de, de mayores características químicas y mecánicas, con mayores resistencias. Eh, Obviamente, cómo reconfiguras tu producto actual y haces la adaptación, por ejemplo, para poder insertar ahora las baterías, ¿no? Si bien antes tenías el tema de motorización, ahora es cómo reconfiguras tu producto cómo adaptas tu producto para poder insertar estos temas ahora de baterías y sobre todo muy enfocado al tema de seguridad, ¿no? que hoy por hoy, eh, si bien el tema de combustión interna lo dominamos y muchas eh, armadoras tienen, eh, han enfocado muchos temas de tecnología hacia el tema de seguridad, pues obviamente ahora con este aditamento que estaremos aprendiendo cómo reacciona a los diferentes eventos que se pueden ir eh, suscitando a través del tiempo, pues va a ir muy enfocado a, a ese desarrollo ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te enfocas a cubrir, por ejemplo, las baterías? ¿Cómo haces aceros que puedan recibir algún impacto y que no necesariamente eh, impacten, por ejemplo, la batería y esto te pueda generar un, una situación eh, de seguridad compleja, sino entonces ¿Cómo vas haciendo esas, esos desarrollos? Y hoy por hoy, pues, son colaboraciones que se hacen entre las armadoras, entre Tier Ones s y obviamente, seguramente eso va a ir jalando también algunas eh, empresas pymes. Digo, y me voy por lo básico con las pymes. Por ejemplo, ahora el tema de cómo le exiges a tus empresas pequeñas el tema de eh, ESG. Eh, más que el tema de electrificación que que seguramente nos vamos a ir moviendo hacia esa parte, ¿cómo le le exiges el tema de Y? Entonces, por ejemplo, el lavado de algunos productos, ¿cómo te aseguras que el tratamiento de las aguas que se utilizan o salen de esos eh, procesos te les da el tratamiento correcto y no contaminas eh, algún proceso posterior? Ese tipo de, de reglamentación y certificaciones son las que hemos estado trabajando y seguiremos trabajando y seguiremos viendo cómo van evolucionando y vamos eh, trabajando en conjunto en toda la cadena de suministro, desde la grande hasta la pequeña empresa, ¿no?
0: Eh, eh, esa parte me parece ser muy retador, ¿no? ¿Cómo medimos realmente pues precisamente el tema de emisiones, estas famosas emisiones de alcance 3 que son las que están fuera de la cadena de suministro? Si sí, de por sí es complicado medirlas internamente hacia los proveedores y el proveedor del proveedor debe ser bastante interesante cómo se va a estar desarrollando esa parte de poder medir. las actividades de los proveedores, Ricardo, y y quisiera también que nos contara sobre, bueno, ya nos platicaste sobre estos programas, estas tecnologías, estas tendencias, estos, estos momentos tan importantes en los que estamos viviendo, todo esto tiene un factor muy importante que es el factor humano, cuéntanos en cuanto al tema del talento, ¿cómo estamos en ese sentido ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Cómo le hacemos para que México pues, también sea un referente en desarrollo tecnológico y aprovechar ese, ese, esos ingenieros que tenemos, siendo ya uno de los países que más gradúan ingenieros en todo el mundo? ¿Qué nos platicarías en ese sentido?
1: Digo, lo hemos estado viviendo en los últimos años. El tema de talento ha sido una crisis, al menos en Norteamérica, y eh, y creo que el enfoque precisamente, y, y lo comentaba hace un momento, es no solamente el desarrollo de pymes, sino también el desarrollo de talento. ¿no? Entonces, hemos ido trabajando precisamente con instituciones que nos permitan ir generando esos eh, cursos, esas herramientas de desarrollo de talento que te permita ir dando ese conocimiento técnico y tecnológico y, e irlo evolucionando y que el día de mañana puedas tener en, en, en ese pipeline, en esa tubería de talento, gente que te pueda eh, operar obviamente los temas de piso, eh, que es la maquinaria. Sin embargo, también el otro tema es cómo generas eh, talento eh, en, en, en las áreas de soporte, en las áreas administrativas, en las áreas de ingeniería, eh, que realmente fomenten una mayor colaboración y, y, y va muy ligado hacia la parte de habilidades blandas, ¿no? ¿Cómo, cómo trabajas en esos esquemas de colaboración, en esos traba- en esas esquemas de trabajo en equipo, en la resolución de, de problemas, en la gestión de datos, en el servicio al cliente, ¿no? Creo que son temas importantísimos en tema de desarrollo de talento, y que muchas empresas hoy por hoy, al menos en Nuevo León, hemos estado muy enfocado a precisamente generar esas oportunidades con las diferentes eh, instituciones que permitan ir dando herramientas a nuestra gente, a nuestros estudiantes, a nuestros técnicos para un crecimiento personal, profesional y obviamente eh, va a tener un, un impacto bastante positivo en la calidad también de vida de todos estos profesionistas y de este talento. digo Hoy México, eh, si bien tenemos gente muy capaz, muy inteligente, muy preparada, hoy somos un eslabón importante para otros países porque hemos exportado talento. Pero esa exportación de talento también nos está generando algunas oportunidades que tenemos que ir cuidando eh, precisamente en México, de meter esas eh, alianzas, esas oportunidades con con nuestra gente para no descuidar nuestro siguiente futuro, ¿no?
0: Muy bien, Ricardo. Oye, y y un tema, un poco saliéndonos sobre la línea de de las conversaciones, un tema también que nos sorprendió un poquito en las últimas semanas, otro de los efectos del Nearshoring, pues fue un nuevo tipo de cambio que ahora creo que está en 16.83, según el diario oficial. ¿Esto en qué le ayuda o en qué le afecta? ¿Qué representa para, para la industria automotriz en México?
1: Híjole, muy buena pregunta, Frank. La verdad es que es un tema bastante interesante ahora el, el famoso superpeso, ¿no? Lo hemos estado escuchando en las diferentes medios, en las diferentes estadísticas. Eh, pues obviamente tiene sus pros y sus contras, ¿no? Desde la parte de importación, pues obviamente te da y te facilita esos procesos de importación. Sin embargo, también en la parte de exportación tienes un reto bastante interesante en cómo optimizas toda esa cadena de suministro. Pues creo que vienen momentos de inestabilidad y, y es parte de esa incertidumbre que vivimos. ¿no? De, me acuerdo que cuando hicimos el plan de negocio de, de, del 2023, de, en ningún momento se veía eh, que llegáramos a, esto, a estos niveles. ¿no? Estabas haciendo tus planes de negocio con un tipo de cambio diferente y que hoy te obliga a implementar acciones que te ayuden precisamente a a llevar estos nuevos retos, esta esta inestabilidad o estabilidad que, que como empresas nos van dando en el camino, ¿no?
0: Sí, justamente regreso a lo que decías al inicio, esa adaptabilidad para todas estas cosas que salen en el camino y que pues es difícil pensar que algún empresario planeó pensando que este iba a ser el tipo de cambio a mediados de de año. Ricardo, oye, pues yo un poquito para ir terminando, pues yo quisiera que nos contaras cuál es tu visión a corto plazo, hacia dónde dónde vamos, ya nos platicaste un poquito de tendencias, sobre temas de incertidumbre, ¿qué más ves tú? ¿Con qué nos nos iríamos despidiendo? No sé si traigas conclusiones de tu lado.
1: Gracias, Frank. Pues digo, la verdad es que ha sido una charla bastante padre y, y yo diría es, seguiremos viendo esos retos muy enfocados al tema de talento, al tema de fortalecer nuestra cadena de suministro al tema de fortalecer esas habilidades blandas de nuestro talento eh, y creo que la palabra más importante dentro de lo que veo como conclusión y como, y como visión es agilidad y adaptabilidad pues creo que las situaciones van a seguirse dando y se tienen que dar, y por eso nos divertimos, ¿no? Por eso nos divertimos, pero lo más importante es cómo nos adaptamos y cómo tomamos esas, esas situaciones y las tomamos para convertirlas en, en una forma positiva, eh, porque los retos van a estar ahí, los retos siempre van a estar ahí, pero es cómo les damos esa gestión.
0: Excelente, Ricardo. Oye, pues nos das toda una masterclass sobre la industria automotriz, todo lo que está sucediendo a nivel tendencias, a nivel negocios. Pues yo te quiero agradecer mucho por esta conversación, Ricardo, por compartir con nosotros de tu visión, tu conocimiento y pues gracias por haber dedicado este espacio.
1: Al contrario, Frank, muchas gracias por la invitación y bueno, aprovechar ahí un comercialazo, invitarlos también al Tooling Supplier Meeting un tema de herramientas este, muy enfocado, muy especializado pero es ahora en septiembre 27 al 29 de septiembre donde se juntan eh, proveedores de talla importante precisamente muy enfocado hacia la parte de eh, herramientas, moldes de plástico, troqueles, fundiciones y aditamentos, ¿no? entonces los invito ahí a que puedan participar
0: Excelente, ¿dónde va
1: a ser? Es aquí en, en, en Nuevo León eh, el 27 al 29 y pues obviamente va muy enfocado precisamente también a fortalecer esa cadena de suministro en este nicho de, 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 de negocio que al final impacta a toda la industria porque son herramentales, temas de inyección de plástico, troqueles, moldes de fundición, entonces invitarlos por ahí un poquito a ese, a ese gran evento.
0: Pues muy bien, espacios muy importantes para intercambiar ideas, para conectar con gente y aprovechar todo lo que ya nos comentaste de esta transformación en las cadenas de suministro, Ricardo. Oye, pues muchas gracias por la conversación y pues más que invitados la gente a que se acerque a, a este gran evento que están haciendo en el clúster de herramientales.
1: Frank, muchas gracias por la invitación y con todo gusto a tus órdenes.
0: Gracias por acompañarnos a un episodio
1: más de Neuron Automotive Talks. Sigue la conversación en vivo en nuestro Automotive Forum los días 16 y 17 de marzo de 2022 en un evento único donde nuestros invitados y otros grandes líderes de la industria
0: participarán en paneles de discusión y sesiones de networking de manera presencial y remota. También te invitamos a seguirnos en nuestra página neuronbusinessgroup.com nuestras redes sociales y suscribirte a
1: nuestro newsletter donde recibirás información de primera mano sobre nuestras
0: entrevistas y eventos exclusivos de la comunidad de Neuron Business Group. Gracias y nos vemos a la vuelta.